0: Fala, patrão, como é que vai? Tudo bem? Patrão, hoje eu estou aqui com o Márcio, Márcio Souza, especialista de máquinas, dono da SS Máquinas. O Márcio é um amigo meu de longa data, a gente já se conhece aí, sei lá, uns 10 anos mais ou menos. É, logo que eu entrei na né, o negócio foi acontecendo, aí o Márcio apareceu na minha vida aí, e a gente nos largou mais de lá. <risos> né? Então o Márcio manja muito de máquinas, né? mancha de ferramentas, manja de máquinas. Manja de, de peças de máquinas, trabalhou com várias é, fabricantes, né? então ele conhece máquinas de todas as. de várias marcas. Né? É uma grande referência em máquinas para mim. Né? Na nossa região aqui, eu nem conheço outro cara que não seja o Márcio, né, cara? Eu acho que nem tem dois Márcio aqui na nossa não, região. Ainda nem tem. <risos> é, o só já tá bom. É, um cara que ele atende, atende bem, né? Todo mundo conhece o Márcio aí. É, e aí eu fiz questão, estava né? vendo quem que a gente podia trazer aqui para agregar valor mesmo, né? para poder mostrar para a galera aí como é que, é que funciona as coisas. Aí pensei no Márcio, convidei o Márcio para vir aqui, o
1: Márcio de grado aceitou e está disposto aí a dividir com a gente aí todo o conhecimento dele. Assim, é, é bacana a gente trocar essa ideia, trocar essa figurinha, né? porque o que acontece? Às vezes a gente tem alguma informação para passar, a gente não é dono da verdade, mas tem alguma informação para passar para as pessoas que a gente vai ver na nossa vivência, visita muito a marcenaria, processos diferentes, jeito de trabalhar diferente, pessoas que se deram muito bem, pessoas que não se deram tão bem, então é. isso vai, vai acumulando, a gente vai tirando todas as informações isso vai ficando interessante para todo mundo. Né? É. Isso é, isso é massa. É, é,
0: essas. é a gente fala de marcenarias que lucram, né? É, a propósito, fazer um merchan aqui, clica aí no sininho para você receber sempre as notificações do YouTube, né acompanha a gente nas redes sociais, estamos em todas as redes sociais para poder levar é, a informação do jeito que você gosta mesmo aí, né Mas voltando lá, o Márcio é um cara que está sempre disposto né, a, a ajudar, Sim. várias vezes eu precisei de informação relacionada à máquina. É, as máquinas que eu comprei... Não tive praticamente muita manutenção, foi só manutenção preventiva. Normal, né? No dia a dia, é, né? Mas é sempre, a gente tem sempre aí essa, essa, é, essas coisas que a gente precisa de uma ajudinha, e a gente tem que ter uma referência e o Márcio está aí, sempre disposto a ajudar a gente. Né? Então, a gente trouxe o Márcio para ele falar um pouco, né, da, mostrar a ele, ele visita muitas marcenarias, né? ele, ele, ele passa pela marcenaria top lá, com o né, que a gente estava falando, 10 milhões de faturamento mensal, Sim. né? E ele passa também pela marcenaria que está lucrando aí, né, que está faturando né, é, 50 mil, 40 mil por mês. Exato, aí. exato. Então cada um tem o seu time, Sim. né? então a gente estava falando sobre time, cada um tem o seu time, é, o seu tempo, né? então dentro do seu tempo de cada um ali a gente vai evoluindo e o Mas, marcenário vem para ajudar aí nos processos da, 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 da marcenaria
1: nesse sentido. O que, eu, o que a gente entende é assim, né? em todo esse processo... Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, ah, não, eu tenho uma marcenaria e eu preciso comprar máquina. A maior preocupação do pessoal é, sabe, eu que comprar máquina. Não, acho que a máquina é secundária. A primeira coisa que o cara tem que fazer, realmente, é montar um processo. Legal, né? Porque você pode ter hoje uma, uma marcenaria <risos> que você fatura 50 mil por mês e tem um markup bom, e pode ter aquele cara que fatura 500 mil e não tem um markup bom. Então, assim, você tem que ter um processo, de produção e isso cada um tem um diferente né é e essa é o é, é o que é interessante da marcenaria porque você tem esse tem essa possibilidade você tem hoje mais de mil marcenarias aqui na nossa região e cada uma tem um processo diferente uhum. mas tem que ter esse processo você tem que ter lá primeiro um plano de corte que seja mais simples que seja um baixado aí gratuito na internet baixa esse planning de corte vai lá Começa. Tem site que aparece Tem site de graça, de graça que você pode fazer isso, é muito simples, né? É. Vai lá, baixa o plano, faz um, um trabalho antes de você começar a cortar. Começa pelo mais simples. Ah, eu vou cortar uma chapa de MDF branca para Dona Maria. Beleza. Faz o plano de corte, beleza. Sobrou uma peça, etiqueta uhum. aquela peça. Você não tem uma etiquetadora, não tem uma máquina ainda. Vai lá, escreve o nome. Cola naquela peça, certo, com, certo é com você, permanente, né? Deixa Cortar lá. A gente, a gente tem, tem, tem você tem o que vai acontecer? Isso vai te proporcionar lá na frente. Ah, eu vou comprar. De repente você compra hoje. É muito comum a gente ir nas marcenarias e ver o pessoal lá com aquele excesso de chapa, tudo jogado lá em cima, que tem que ficar pagando para tirar aquilo ali. Não precisa de, de, disso daí. Hoje com um planilho de corte, você com um plano de corte, uma com você consegue fazer isso. É então, assim, você não precisa se preocupar. A princípio, de bate pronto, você não tem que se preocupar em comprar uma máquina. Uhum. Você tem que se preocupar em ter um processo. Show de bola. Teve o um processo, é a coisinha mais simples ali e tal. Aí você vai começar a crescer, vai começar a ver que as coisas estão entrando no eixo. Aí você vai partir uma máquina, necessariamente por esse caminho. Né? É assim que eu vejo as coisas. Né? É, tem, tem muita
0: gente é... que, assim, é... eu acho que isso dá uma certa margem no começo sim. e tal, mas muita gente terceirizando o serviço de corte, terceirizando o serviço, né? É, eu acho legal isso aí, mas isso é, é, dá uma escala por um tempo para você, sim. mas você fica um pouco
1: mais engessado. Né? É, na realidade, assim, por que, que o cara que vai construir uma casa, vai fazer um móvel, ele procura você? Porque ele não quer comprar um móvel de Casa Bahia. Bom, <risos> acabou, senão ele ia lá na Casa Bahia, comprar e né? acabou. pronto, né? Quando você começa muito a fazer esse processo de corte, ele até te atende durante um tempo. Sim. Só que você começa a ficar muito igual a todo mundo. Muito exatamente. Você tem que fugir disso. Você tem que fugir daquela história é muito que o pessoal fala. Né? É né? O pessoal. compro é mais barato. O fazedor de caixote. É. Você tem que fugir dessa área. Uhum. Você pode até fazer caixote, mas você faz um caixote bonito. Uhum. Então eu acho que é. Personalizado, um é você tem né? que ter. Exatamente, é. você, é. você tem que ter a sua assinatura no que você está fazendo. Senão você faz e fica igual a todo mundo. Aí o cara, ah, não. Aí começa aquele problema, né? Que o cara vai, ele chega lá, o cara entra na sua empresa, em diferente do tamanho. Ah, eu quero fazer um orçamento de imóveis beleza? Identifica o cliente. Só que aí o cara, ah, eu tô cotando com mais 15 marcenaria Cara, não perde seu tempo. Não perde seu tempo. Porque você, o que vai acontecer? Esse cara, ele não quer comprar. Ele quer fazer leilão. Se você fazer leilão, você quebra. É. Ponto. Não tem muito é. que fazer é isso, aí, é isso aí. Então você tem que ser bem direto nisso aí. Tem que se
0: posicionar. Tem que se posicionar. É impressionante. Você não deve ter visto porque eu fiz ontem à noite um post sobre isso. Correto. Então, não deve ter dado tempo pra você ver. Não, né? não, não, porque, tem, não. É porque, na hora que eu fiz estava eu dormindo. <risos> <e ela risos> <se acordou risos> de... Então não deu tempo pra você ver ainda. Mas eu fiz um post ontem sobre isso. Eu mostrei um projeto lá nesse post. Sim. é... Todo cheio de, de coisas no projeto. né? Uhum. Então tinha esse projeto que eu coloquei lá. Tinha é, era, é, as portas provençal com o Boazerie, puxadorzinho tá estilizado lá, portas de vidro reflecta e tal. Serraria no teto lá e tal. Madeira maciça na mesa. É, eu fiz uma bancada lá no projeto lá, fiz uma bancada, eu vendi esse projeto já. Fiz uma bancada lá com os pés assim e tal. O negócio ficou Puta, ficou americano o negócio, cara. ficou top. Só que eu tenho certeza absoluta que o cara não consegue reproduzir aquele projeto em outro lugar. É só aquele. Sim. Ele é totalmente personalizado.
1: É exclusividade,
0: né? É o que o cara busca. Então, então o cara não tem como comparar. Mesmo que ele vá em outra empresa, mesmo que Sim. ele vá em um corrente, eu não, ofereci, eu não dei o projeto pro cara. Né? Lógico. Senão ele levaria e o cara cotaria o meu projeto. Mas... Ele, ele, é, ele, ele viu o meu projeto e ele deve ter pesquisado em outras empresas e ele não viu nada parecido com aquilo ali. Né? É. Então o poder de, de, de comparação dele ficou muito pequeno. Sim, sim. Então
1: quando eu coloquei o meu valor para ele lá e tal, ele achou justo e fechou. É, né? você tem que se valorizar. Né? Primeira é. coisa você tem que se valorizar. Você não tem que se preocupar com o que o seu concorrente está fazendo. Na realidade eu, eu iria até mais longe. Eu acho que a marcenaria não é concorrente da marcenaria. Se você pega hoje, o que nós é. fizemos um trabalho de, de, de campo há alguns anos atrás, nós identificamos que 70% de imóvel que é vendido é vendido pelas lojas de planejados. Uhum. Então assim 30% é da marcenaria. Então o que, o que traz para nós é que o concorrente não é o marceneiro. É. Não é o marceneiro o concorrente do marceneiro. É com a loja planejada. Uhum. Né? E assim, eles fazem um serviço hoje tão bom quanto, mas a marcenaria tem o um diferencial. Sim. Se o cara pega, faz direitinho, tem um processo, ele consegue vender, com um valor agregado bom, né? e assim, e consegue realmente crescer. É, o, o,
0: eu perguntei uma vez para um vendedor, ele gosta de receber os vendedores aqui Sim. na marcenaria, eu procuro receber da melhor forma, né? então é, a gente Sim. gera um relacionamento no meu entendimento, sempre um relacionamento é E um dia, numa conversa, um, um vendedor falou que ele tinha é, aproximadamente 1.500 clientes, né? Marcenarias cadastrados só aqui em São José. Tem, fora, é muita. Fora as outras cidades da região. Jacareí, tem par, é muito grande. É. É. Então, pô, vamos, vamos pensar que São José é a maior cidade da região. Tem 3, 000, tem, tem 1.500, então o todo tem 3.000 mercenarias. Nós estamos falando de 3.000 mil né? Sim. Né? É, cada um com o seu jeito de ser ali. Né? Então Exatamente. a gente tem que de alguma forma é, criar a nossa assinatura. Né? É, personalizar o móvel de um jeito. Estar tá sempre buscando um material diferente. Hoje eu estou vendo, a gente precisa ficar atento às tendências. É, do mercado, né? De, de modelo. Tá? Pô, tô vendo porta com vidro, aquele vidro que era vidro de antigamente, sabe? Aquele vidro canela, caneladinho, assim?
1: Que a, a moda, ela vai e volta. Vai e volta? Ela, então você tá, tem que tá estar muito atento a isso. Aquele cara que fala, não, eu não faço isso. Ah, eu não faço laca porque laca dá trabalho. Aí eu não falo, cara, você tem que parar de falar que dá trabalho e começar a fazer as coisas acontecerem. É isso. É simples, assim. É isso. Você vai pegar um produto, ah, o cliente quer falar, ah, eu quero fazer é, um... um um escritório de madeira maciça. Aí o que, que você vai falar para o seu cliente? Madeira maciça, ele custa 100 mil reais. GMDF, ele custa 20. Beleza. O Deixa cara, eu não, eu, eu quero de 100 mil. Ótimo. Você é. fez um, jogou um markup, de repente você nem faz. Uhum. Você passa, pro, terceiriza para quem é especializado naquilo ali. Uhum. E entrega pro o cara que ele pediu. É muito simples, né? É, esse networking de...
0: Com as outras tecnologias, né? por exemplo, eu vendo porte de vidro, mas eu não Sim. fabrico porte de vidro. Correto. É, eu vendo serralheria, mas eu não fabrico serralheria. Eu vendo Sim. laqueado, mas eu não tenho cabine de pintura. Sim. Né? Mas eu componho, eu vendo estofado, né? cabeceira de cama e tal, Sim. moda pra caramba esse negócio. Né? Mas eu não tenho uma, uma, uma tapeçaria na minha mercenaria. Né? Porque né? o meu galpão é, é, tem 330 metros. Não é tão pequeno, mas também não é tão Sim. grande. Mas se eu for querer colocar tudo isso aqui dentro aqui, eu não, não funciona Exato, exato. Não, mesmo porque uma coisa não bate com a outra. Como é que eu vou fazer uma pintura no meio do pó? Né? Como é que eu vou soldar <risos> no meio da madeira? Não faz muito sentido. Então, é, eu prefiro terceirizar Sim. Né? e vou... É claro, a gente tem que escolher pessoas boas para fazer as coisas para a gente, porque senão a gente queima um o filme, né? Exato. É, mas é, é um negócio, é juntar com pessoas boas, é fazer um network com pessoas boas aí, trazer
1: para sua equipe... Meu, e monta o negócio e fabrica e entrega pronto. Você tem que ter a, a sua expertise e deixar o cara ter a expertise claro, dele. Claro. Então, assim, quando você consegue fazer isso bem feito, você consegue entregar para o consumidor final, que aquele cara te contratou para fazer o serviço, um trabalho com uma qualidade muito boa. Uhum. Então, eu acho que é isso que a marcenaria cada vez mais está se atentando e tem que se atentar a, a esse mundo, né? É. E aí as máquinas, vamos, vamos fazer assim, né? Vamos pensar assim, as máquinas elas vêm
0: para poder dar uma automatizada, para poder dar aquela aumentada na sua capacidade de produção. Exato, exato. Uma vez que você tem um processo bem definido, que seja um processo tão simples ou um processo tão sofisticado, as máquinas elas vêm para dar produtividade. Exato. Né? E com repetibilidade, que a qualidade ela depende da repetibilidade. Né? Uma vez que você, você gauda né, a máquina, uma vez que você ajusta a máquina, ela vai repetir
1: aquilo várias ah, vezes, né? E, porque assim, né, uh, o ser humano, né na segunda-feira ele trabalha de uma maneira, na quarta está de outra e na sexta ele está de outra. É humano isso, a máquina não. Ela vai cortar a segunda igual, quarta igual Uma vez que você ajustou igual. a máquina, está ajustadinha, já é. Então assim, você, às vezes você fala em máquina, ah, vou comprar máquina, aí o funcionário fala, ah, vou ser mandado embora. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? muitas vezes você, você tem 10 funcionários na sua empresa, você coloca uma máquina e você em vez de ter 10 você vai ter 20, uhum. porque a máquina vai produzir e vai deixar aquele cara para ele fazer outra coisa né? é. para ele ir para uma montagem, para ele trabalhar em outro, em outro local, isso é, é, tem, tem que se ter essa, essa flexibilidade dos né? seus funcionários né?
0: é, a coladeira de bordo né? é uma máquina que é sonhada por Sim. toda a marcenaria né? porque é uma máquina que mostra exatamente isso. A quantidade de mão de obra que ela economiza, de tempo Exato. de mão de obra que ela economiza é um negócio do outro mundo, né, cara? Sim. Então é um negócio sonhado por todo mundo. Né? O, a seccionadora, pô, é uma máquina bacana, Sim. mas é uma máquina que dá mais segurança, não é, não é só uma máquina que dá, ela dá muito mais produtividade, Sim. né? com qualidade, mas ela é uma máquina que é muito segura, eu me lembro perfeitamente quando você veio, a primeira vez que a gente conversou lá e tal, né, e você falou pra mim da seccionadora e tal, a primeira coisa que você falou pra mim, não sei se você vai lembrar é. isso, se faz parte do seu script pra falar, <risos> mas falou assim, cara, essa é a máquina mais segura, não
1: tem, não tem evento de acidente nessa máquina, sim, sim. não sei se você lembra disso, você sim, sim. e assim." E essa mesma máquina, de lá para cá, ela já evoluiu com isso. Né? Aquela mesma maquininha, o pessoal ainda conseguiu achar maneiras de tornar ela mais segura ainda, né? Porque, e é engraçado, né? Você tocando nesse assunto, você pegar os marceneiros mais antigos, sempre tem, falta um dedo, por quê? Estupias da vida, escodejadeira, machuca, o cara, qualquer deslize... É complicado, é complicado. Numa seccionadora, por exemplo, num, num, num centro de usinagem, o cara não tem esse problema. Ele coloca a máquina lá, dificilmente, se ele quiser machucar, ele vai conseguir. É. Né? Então, hoje já existe um mecanismo que não deixa o cara machucar. Sim. É lógico, se o cara começar a desabilitar todos os, 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 os se sensores da máquina, vai acontecer. É. Mas aí é um acidente causado, é diferente, não é um acidente não, mais. É um né? acidente, né? Muda, já muda, né? É.
0: Não, é bacana demais isso aí mesmo. É... Vamos falar agora, Marcelo, quando o cara vai comprar uma máquina. É, então o cara tem lá os processos sim. dele lá e tal E ele tava, despertou na cabeça dele lá Pô, eu preciso comprar uma máquina Como é que ele vai escolher essa máquina? Né? Depende, é, é claro que a gente está falando pra gente sim. De marcenaria muito pequena E de gente com uma marcenaria muito, grande, muito vale. grande Então a gente já fala de maneira geral para poder ficar um negócio mais abrangente sim, sim. Mas como o cara faz pra
1: escolher uma máquina? Né, cara? Como, é que, como é que você vê isso aí? Na verdade o cara tem que ter um, no time dele tá? Ele tá, tá lá com o processo Montou o processinho dele Já tá apto a partir para uma máquina se o cara já tem uma máquina, já, uma máquina mais moderna, vamos dizer assim, uma seccionadora, aí ele vai mudar para uma, talvez uma seccionadora com pinça, ou talvez um centro de usinagem, que hoje está vindo muito forte aí no mercado, né? As router também. As halter né? halter que estão vindo aí, hoje tem, nós temos router com uma qualidade muito boa, né? Que acabou aquele. E assim, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu diria mais assim, tomar o cuidado. Você tocou num ponto bem interessante. Router, hoje, você pega, você tem N fabricantes de router no mercado. Uhum. Só que o cara para marcenaria tem muito poucas, uhum. duas, três, quatro no mercado que fabrica para marcenaria, que sabe trabalhar para marcenaria, porque a marcenaria, o cara que faz, fabrica a halter, ele, tem, ele faz uma coisa, ah, eu vou fabricar uma router para cara que trabalha com comunicação visual, comunicação visual não precisa, não precisa de precisão, uhum. então o cara pega duas chapas de portão, vai lá, joga um, um motor lá e acabou, e consegue cortar, cortar qualquer um faz, é. só que... Só que ele um ela, milimetrinho fora, não aí, faz não pra pra ele vai colocar lá ele... é. Agora a marcenaria não, o você errou amigo, No final, é. você perdeu seu móvel Então assim o cara tem que se atentar a isso Primeiro, o cara tem que buscar uma empresa idônea E é no mercado, indiferente de qual empresa seja Mas tem que ser uma empresa idônea uhum. um, E ele vê realmente que máquina ele vai, ele vai comprar Em que tempo ele está nisso daí uhum. à, é, Às vezes é muito mais fácil o cara comprar uma máquina O cara que está começando, comprar uma máquina usada trabalha por um tempo com aquela máquina, uhum. se capitaliza, conhece o, o produto e depois ele troca por uma máquina maior. Uhum. É, não adianta o cara ir lá. Ah, eu tenho. Eu sempre falo isso com os clientes. Ah, eu tenho 500 mil. Cara, não é que você tem 500 mil para investir em máquina? Você vai ter que gastar os 500 para. Gastar mais. os para máquina é muito mais fácil às vezes você comprar 100 mil uhum. bem comprado. Perde o seu processo, o seu assim, processo. Tem que se ficar muito atento, porque o que acontece, cara? Eu sou representante, tem muito representante que não está preocupado com a marcenaria. Ele está preocupado em vender uma máquina. Sim. Então o cara vai lá e coloca uma máquina. Eu tenho N cliente que tem máquina parada.
0: É, é, eu, eu me lembro também na época que a gente conversou, você sei é 10 anos atrás, mas eu, eu lembro de algumas coisas ainda, né? É, que você perguntou como é que eu fabricava as coisas. Sim, sim. Né? Então você mostrou sua preocupação em, pô, será que a máquina. Apesar de ser é. uma máquina muito comum, né? Sim. é uma máquina muito comum. É, mas né? na época já era, 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 era uma inovação, né? Era, era... Era... É e você falou: como é que você faz, né? Como é que você trabalha? Isso é muito interessante a preocupação do, 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 do cara com o seu processo. Haja visto as máquinas mais é, automatizadas. Sim. O que, que eu vejo né, com relação a isso? Ah, o cara, o, o marceneiro pequeno hoje, ele tem uma esquadrejadeira, uma seccionadora que não, é, que não tem de pinça nem nada. Então ele faz um trabalho muito mais manual. Correto. Provavelmente ele não precisa fazer um projeto executivo perfeito, né? porque ele vai tirar a relação na mão, ele vai, mandar, ele vai fazer o plano de corte ou na mão, ou vai colocar, ele vai fazer a relação de corte dele e vai colocar no plano de corte para poder tirar o plano de corte ali. É, mas quando o cara começa a ir para um próximo passo Ele deixa de ser aquele marceneiro é, De fazer na mão as coisas E precisa se tornar muito mais Imagina. projeto A empresa do cara Do que a marcenaria Exatamente. Né? Então a, a força o, o investimento em mão de obra dele sai um pouco daquele investimento de fabricação, porque as máquinas vão produzir exato. Né? as máquinas vão produzir mais automaticamente as coisas, então tira um pouco da mão de obra de montagem de fabricação na oficina Sim. mas se transforma numa mão de obra de projeto, de administração né? que é um, um tipo de mão de obra é, diferente exato, né? exato. É, o que, que eu recomendo? É, pega o seu melhor cara da produção que queira crescer que quer é, se adaptar isso é importante né que quer se adaptar e aproveita esse cara para voltar ele pro projeto e, e, e treinar esse cara para ser projetista por exemplo né? porque o cara ele precisa ter eu sempre falei isso cara eu falava isso quando eu trabalhava na, na na embraer meu engenheiro que não sabe o peso da peça não adianta nada Sim. cara eu, eu sempre eu, eu, eu vi, eu vi os caras dando pitaco no, no avião na época lá mas, bom, o cara nem nunca pegou essa peça na mão. Com, com qual crédito? Você tem que entender, com o direito ele vai falar sobre aquela peça? Exatamente. Não, pô, o cara estudou pra caramba, é o mérito do cara, perfeito, beleza. Não, mas se o cara não pegou na mão, ele vai ter mais dificuldade. E se você pega um cara que está na sua produção, é um cara bom, é um menino que está querendo progredir, um menino Sim. que está querendo ir pra frente. Meu, pega esse cara, investe nele, joga ele pro projeto, né? Arruma um curso pra ele fazer, pra ele aprender. Sim. Porque quando você
1: começa a automatizar. Você vai precisar disso? Você vai precisar disso, né? Eu, eu sempre falo com os clientes, né? Eu sempre faço essa brincadeira com os clientes assim Elefante não voa <risos> Se você precisa de uma águia, cara, e tem um elefante que está travando na sua empresa Tira o elefantinho de lá, coloca numa manada de elefante e vai lá e pega uma águia é. para trabalhar. É o fato que você acabou de falar é. O cara que está interessado, valoriza esse cara O cara que não está interessado, dispensa ele, ele vai conseguir outra coisa em outro lugar porque esse cara pode te atrasar muito. É, é o cara que está dentro da sua empresa e ele vai falar assim Ah, não, mas isso aqui não dá pra fazer. É. Ah, chegou... Ah, não, mas essa máquina não funciona.
0: O cara não quer, não quer fazer cara, a máquina funcionar.
1: Tira de lá, tira o um elefantinho de lá e coloca ele de lado. Coloca ele numa, numa manadinha de elefante e deixa ele lá é. na passadinha dele. Coloca um cara que realmente quer crescer junto com você. Ah, e é, é, muitas, muitas vezes esse cara não é um cara
0: ruim. Não é, não mais. é.
1: Ele tá no lugar errado. É. Tá, o time dele não é Ele é um cara que não quer fazer
0: automático, ele não quer, ele não quer ir para um próximo passo. Ele tem Mas medo. ele faz muito bem o outro passo. Então Sim. deixa ele fazer o outro passo. Exatamente.
1: Empresa. É, é, porque vai é ser esse... é a empresa que não evoluiu ainda e ele vai ser Tem cara que não quer evoluir, tem cara que não quer, que ele fala assim, é, eu, eu fabrico dessa maneira, eu quero continuar fabricando assim. Uhum. Mas esse cara, não adianta. Você discutir, não adianta, Não, deixa ele. Talvez o que você possa fazer é dar uma força para esse cara. Ah, tá bom, você corta no serrote, vamos usar esse termo bem arcaico, você corta no serrote, tá bom, então mola o serrote pelo menos, né? Não adianta você querer amolar o serrote, serrote, certo. Então assim, você pode ajudar o cara de uma certa forma, Sim, né? É, dentro do que o cara se propõe. Agora, são as máquinas, tem que ficar muito atento. Máquina no mercado, que hoje assim, hoje você compra uma máquina, você comprou uma máquina, eu já faz 10 anos, já faz 10 anos já, se você pegar o que a sua máquina desvalorizou até agora, ah, quase nada. É? Uhum. O, outro, o marceneiro tem que prestar atenção é nesse detalhe. Comprar uma máquina com uma qualidade boa, uhum. indiferente da marca. Ele tem que procurar uma máquina que ele vai comprar, vai ter assistência técnica, vai ter peça no mercado né? e ele vai conseguir realmente tirar uma produtividade daquela máquina no tempo que ela se propõe. Porque uma máquina hoje se vende para ter 10 anos de vida útil. Uhum. Então assim... 10 anos. A ah, minha, ah, minha tem 10 anos e tá redonda. Ah, eu tenho cliente que eu tenho de máquina, tem 20 anos, já tá manda lá. Ah, não, tá funcionando sem nenhum problema. Mas vocês sabe o que é? É o cuidado. Você fazer a manutenção preventiva, trocar o trocar correia. Não, é aquilo que eu falo, né? O cara compra um carro, ele vai lá, faz a troca de óleo certinho do carro. Aí a seccionadora, com a coladeira de bordo que ele tem ali, que é o negócio que dá dinheiro para ele, ele não faz a manutenção, ele deixa quebrar. Uhum. Aí quando quebra, o cara fala, ah, uma peça custa hoje. Poxa, ficou caro um, um motor de uma máquina que queimou. Cara, mas quanto tempo você tem essa tem Eu tenho a máquina há seis anos. Você já fez a manutenção? Não, nunca fiz. Pô, você não gastou nada. Você não gastou nada. nada. É. Então, ah, custa dois mil motor vai lá, compra um motor novo e põe na máquina. É a, a, nós temos que acostumar a marcenaria a fazer a manutenção preventiva. É final do ano, que às vezes depois de... Você entrega tudo, que é mais tranquilo, vai lá. É, tem essa sazonalidade técnico. da Sim. Né? A gente luta para não ter essa sazonalidade, mas é necessário. Quem sabe que tem. Então vai lá. E se programa, outra coisa, faz lá. Poxa, eu vou fazer lá, eu vou colocar no meu custo fixo lá 100 reais todo mês, que uhum. é para manutenção da máquina, Chega no final do ano, você tem esse dinheiro disponível.
0: Mas uma coisa que, que eu questionei na época, é, e até falei, foi, acho que. Falei com você e falei com o pessoal da fábrica, da fábrica lá, uhum. é, para eles me mandarem um, um guia. Né? Sim, um,
1: conseguiram, vamos fazer manutenção dessa é, máquina. Né? É.
0: Porque a manutenção, que na época foi até uma reclamação minha, é, eles mostram muito pouco sobre o que tem que ser feito em manutenção. Sim. Né? Então isso é um fabricante. Assim, um Podiam mostrar mais, porque a gente o, o, que, o que, que acontecia na época? Eu ficava muito forçado a contratar assistência técnica da fábrica, Sim. que é caro, vamos pensar assim, Sim. porque é, eu, tinha, eu tive que fazer ajuste, né? de, Sim. ajuste dos quadro e tal, lá na época lá, a gente estava aprendendo Sim. a mexer com as coisas ainda e tal, né? e eu me lembro que eu precisava de ajuda, então assim, eu fiz várias vezes conversa com eles por telefone, porque se eu falasse pra vir um cara, pra vir, vir Você aqui, tem um custo nisso puto, aí. o custo era alto, né? Então, de alguma forma... Só que se eles já fizessem um, um, um sisteminha de manutenção ali, um, um guiazinho
1: de manutenção mais direcionado, a gente, putz, dava conta de fazer, né, cara? Sim, hoje, boa parte das empresas já tem isso. Né? É. As empresas vão evoluindo né? e, vão, e vão entregando isso. Uma coisa que, eu, que me preocupa bastante é o fato do cara importar a máquina. Tipo assim, principalmente da China, uhum. que hoje a gente vê no mercado a China tem produtos muito bons, é o contrário, a gente fala, ah, mas é da China, China tem produto bom demais. Né? Só que assim, o que acontece? O cara vai, ele compra uma máquina, o cara começa a importar uma máquina do, do, do fabricante X lá, aí o fabricante X sobe essa, essa máquina e começa a é, importar de outro. Uhum. Aí ele pinta a máquina e começa a entregar como se fosse a mesma máquina. Aí você começa a ter problema. Aí ele, vende pra, ele repassa para madeireira, a madeireira repassa para o cliente e aí o cara muda, não tem uma assistência, então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes, às vezes uma diferença é pouca. Você vai comprar uma máquina hoje, uma cola coladeira, uma seccionadora, ela custa 10 mil, é, uma maquininha que, que vem de outro país, aí, uma chinesinha, vamos usar esse termo. Ela custa 10 mil. Uma fabricada nacional de uma boa qualidade, ela custa 13. Custa mais caro. Uhum. Ah, não, não, eu vou comprar de 10 só que daqui a um ano, dois anos, ele vai vender essa de 10, que ele evoluiu, ele vai vender essa de 10, ela vale 5. Uhum. Ele comprou a de 13, ela vale 10. Sim, desvalorização muito menor. Né? Muito menor, e é muito mais fácil de você vender. É. Se você falar pra mim hoje assim, Márcio, eu quero vender a minha máquina. Amanhã você fica sem ela. Uhum. E eu tenho N máquinas seccionadoras no mercado que o cara quer vender, quase de graça, e não Do tem quem série. compra.
0: não consegue, é.
1: Porque o produto não, não transmite confiança. É, eu, eu quando eu estava procurando máquina, uma das coisas que eu pensei Sim. muito era isso. Foi isso. É, e eu, eu acertei na minha compra. Exato. E assim, uma coisa importante, cara, assim, é, igual você comentou, o cara vai, vai montar uma empresa, uma empresa pequena, de uma marcenaria, ele quer comprar uma coladeira, que é o, o sonho do cara. Aí o que, que o cara tem que identificar? Eu tenho um bom corte? É. Não, eu não tenho um bom corte. Então, então ter compra uma manual. É. Compra aquela manualzinha que ele passa, já vai ajudar ele. Coloca um excesso de cola ali pra Com poder completar cola uma e pasta. trabalha. Não, eu já vou, eu quero uma, uma que cola, refila, destopa e pule mais completinho. Então tá, ele tem que ter uma seccionadora. Uhum. No mínimo, uma esquadrilheira de precisão boa. Sim. É, assim, eu falo boa e friso nisso porque. Uma é, esquadrejadeira de precisão boa, ela é mesmo preço de uma seccionadora. né
0: não, não sei se vale muito a
1: pena. Não, não, não vale, é, na minha é, visão é, não vale a pena. Eu também acho que não, eu vejo. O cara vira e fala para ah, não, mas eu, eu, ela corta em ângulo. Beleza, quantos por cento da sua produção se corta em ângulo? 5%? É. Menos 2%? Então justifica? Não justifica. É. E aí é onde entra também aquele caso. O cara fala, ah não, mas eu achei uma, uma escodejadeira de precisão que é 10 reais. O cara não adianta. Eu sempre faço o comparativo, né? Um Uno ele custa 30 mil. Uma Ferrari custa 500, um milhão. Os dois são carros. Te levam praticamente no mesmo lugar. Tipo. É a mesma coisa a máquina. O é. que, que você quer ter? Você quer ter uma Ferrari? Ou se você quer ter um UNO? É. Eu, não, eu não quero ter uma Ferrari, eu quero ter um UNO. Ah, eu quero ter um, um carro melhor. Entendi. Você tem essa possibilidade. Sim. Só que você tem que ver que essa máquina aqui, esse carro que custa 10 mil, que custa 30 mil, ele não vai fazer a mesma, não vai ter o mesmo conforto, não vai ter a mesma velocidade, não vai ter a mesma velocidade que um carro de 500 mil. O mesmo status, né? Às vezes mesmo compra, status. Às vezes compra por status, né? Cheio de cenário que compra por status que o cara não produz, né? Eu, eu sempre falo com a pessoa, ah, o pessoal, ah, quanto você corta por mês, quanto você corta por dia? Ah, eu corto 50 chaves.
0: Eu fico assim, peraí, cara. Você não corta. É,
1: a realização
0: pessoal do cara é, é às vezes é, é, é muito maior do que o um negócio, Exato, né? exato. O cara fala: "Eu quero, que é um, né? Eu quero uma router, né? Eu também quero ter uma router". Sim. Só que hoje eu não preciso de uma router. Exato. Porque os cortes que eu faço, que necessito de uma rola, de uma router, eu terceirizo. Meu, eu é, é muito mais barato para mim, cara. Eu terceirizar o um corte, melhor. né? Eu preciso de um corte no perfil tal lá, né? que a gente Sim. já precisou de algumas vezes aí eu conheço meia dúzia de gente que tem router aqui, leva né, um bocado, cara, o cara me cobra a hora dele lá, Sim. é justo, beleza, Sim. eu aproveito pra tomar um café com o cara ainda, bate um papo e tal. Troca
1: uma ideia, cara. troca uma figurinha, e né? E
0: pronto, volto com a minha peça feita. Exato. Tá? Então, assim,
1: mas é um sonho
0: ter uma router,
1: Sim. Né? É, só que assim, hoje, a gente já
0: conversou várias vezes sobre Sim, isso. Exatamente. Eu tava vendo um serviço naquela época que a gente falou sobre a router, pô, era um serviço grande pra caramba. Sim. O serviço ia pagar a máquina e ia sobrar dinheiro. Sim. Aí eu falei pro carinho que tava mexendo, que tava vendo junto comigo esse serviço aí. Eu falei, meu, eu acho que agora é a hora. Porque esse serviço vai pagar, vai pagar a router, vai sobrar dinheiro e tudo que a gente fizer com ela depois é lucro. Sim. Não deu certo o serviço lá, mudou pra caramba o esquema lá e tal. Acabou que tá fazendo de outro jeito o serviço. É. Mas é, é aquele negócio de é um estar, vez, né? Só que você tem que saber a hora certa de fazer tem isso. Tem que saber.
1: Senão você enfia os pés pelas mãos. É. Né? Então aí é. não adianta. E aí, aí, aí a gente tem o, o segundo estágio, né? Que é o cara que já tem uma seccionadora, já tem um processo fabril. Isso, aí legal. O cara evoluiu o processo dele. Exatamente. Aí a router
0: começa, começa a ser necessária. Exatamente. Não é mais sonho, mais. Exatamente. Porque
1: o processo evoluiu. evoluiu. Aí o cara vai falar, não, eu vou partir para uma máquina maior. Beleza, vou partir para uma coladeira maior. Uhum. Né? Aí, não, aí, aí entra as routers, as os centros de usinagem Nest, né, que você vai colocar a chapa inteira, fazer todo o processo de uma passada só. Uhum. Entendeu? As coladeiras. Aí temos as coladeiras aí com tupia, que são as. E hoje, que é hoje a grande sacada do mercado é o PUR, né? O pur, né? É o AUR né? porra, esse negócio é legal pra caramba, tá? É, cara. Só que assim, tem, muita, tem empresa no mercado vendendo é, máquina que coloca PUR. Meu, se ela travou 72 horas, esquece, jogou o coleiro fora. Na minha máquina dava dá pra pôr coleiro, no do PUR? Não, não sou não não, não ah, puta dá. que pariu. Mas, mas, cara, é muito louco aquilo lá. Não, não, POR, e assim, o que, o que é bacana do PUR, né? É que você pega, depois de 72 horas ele vetrifica e ele não sai mais. É. Então você pode molhar, se você tem um MDF, uma MDF com uma qualidade boa. Não, você, vê, você vê o acabamento
0: do, 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 do topo dele. mas Cara, eu vi. Não vou fazer o um merchan da marcenaria dos outros agora também, quando uhum. né? outro dia eu faço. Cara, eu vi um serviço de uma marcenaria, cara. Puta que merda.
1: Uhum. O cara. Cara, o negócio
0: ele faz assim que você fica procurando a emenda, cara, cara. Eu tenho
1: aqui uma amostra de, de, de cola, se você quiser pegar na minha bolsa aqui, com, com PUR. Cara, é assim, é outra pegada. Deixa eu pegar. Pra você. Se compara muito a, a, as lasers, né? Nossa senhora! Eu Não
0: servindo, cara. Eu, cara, eu sou meio chato com esse negócio da fita de borda ali, cara. Sim. Mas eu, eu, eu fiquei procurando a emenda no negócio. No, 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 no trampo do cara, bicho. Pô, perfeito,
1: cara. Perfeito. E a
0: impermeabilização que ele dá,
1: né? Olha só, olha o acabamento. Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. Cara. Aqui, ó. Essa que eu queria te mostrar, Ah, então, o que eu vi lá é desse jeito, cara, o que eu vi do cara. Dá Parece um laqueado, velho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas vocês não vão
0: conseguir ver direito. Vocês vão ter que procurar algum lugar pra vocês verem. Ó pra vocês verem. Dá uma
1: alô que eu levo e mostro pra vocês como é que fica. Caraca, velho. Olha aqui, um ó. Você, você
0: pega aqui, ó, aqui é um brilhante, ó. E aqui é um brilhante, você olha aqui você não acha emenda no negócio. O negócio é do caramba, cara. Isso e... aqui é o futuro, cara. Não, e assim, Parece e... maquiado, né? Não, não, isso
1: aqui é outra pegada. E, o e que que cola, eu... cola essa porra, né? O comparativo que eu sempre faço com o P.U.R. é o seguinte. Você imagina uma, um pão de forma. Você passa Nutella no pão de forma e cola. Quando você cola, a Nutella você fica vendo ela ali. Ah. Quando você aplica o P.U.R., aí você imagina, você pega o mesmo o pão e passa mel e cola. Você não vai ver o mel, é. ele penetra. Então é isso que acontece com o POR. Só que aí, também, aí é onde você tem que procurar uma empresa boa, que, fa, que tenha uma, uma qualidade boa de POR, de máquina para isso, porque senão você compra um negócio e fica pior do que estava. Uhum. Porque se você deixar o POR, vamos imaginar o seguinte, na sexta-feira, se você parou sua máquina, e tem um feriado na segunda, e você deixou a máquina sem limpar, na terça vez que você voltar, você pode ligar para a empresa e mandar o outro coleiro. Putz, putz. lá já era. Mas tem que limpar, ele morreu toda a cola? Porque verdade, o processo é diferente. É diferente da coladeira sua. Entendeu? Assim, é, nós temos um, um, alguns tipos de coleiro que são. É um pente. Você imagina um pente, um pente mesmo. E ele injeta a quantidade certa de cola ali. Hum. Então, assim, se você aumenta para 15, ele injeta 15. Para 18, ele injeta 18. Diferente da, da, do coleiro tradicional. Que, que é um sistema que vida. ele gira e ele, ele enche o coleiro até em cima. Então Sim. ele tem aquele excesso. Sim. E na, na PUR, no sistema das marcas que tem, que tem PUR de qualidade boa, ela só. só uma pequena parte daquilo ali que ele é aquecido. Tá. Então só fica aquela pequena parte no sistema ali. Tá. Então, quando você terminou, você coloca um produto ali, ela limpa. É coisa de segundos, já estava já tá, já funcionando. Vamos fazer um vídeo depois, eu explico ah, tá, melhor, eu bem, mostro bem. como é que funciona isso daí, que é uma coisa que vai, isso vai pegar. Tá. Ah, não, mas... Isso vai
0: pegar com certeza, com hum, certeza. Porque na hora ideia.
1: que os clientes começarem a ver isso aí, eles vão querer isso aí. Não, não se você apresenta um produto desse para um cliente, o cara você, é, você, você ganha o cara. E você pode fazer Você pode fazer Não bom. tem fita ABS redondadinha que resolve uma, uma não situação. Adianta, dessa. Não adianta, não adianta. E aí você tem aquele problema do cara coloca do lado do forno ali. O que acontece? Quando a, 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 a nossa cola EVA que nós usamos hoje, ela é aquecida a 70 graus, ela vira água. Você tira ela de novo. Então o cara tem um forno do lado ali. O cara tira, ah, tá soltando. Não vai soltar. Porque a cola vai e volta, vai e volta, eu uma Piu, é não. Só se pegar fogo na casa do cara. Ao é, contrário, né? não vai. Então não vai soltar. Então você, esses são os diferenciais que você tem nas marcas. Então você tem que buscar isso para o cara que já está num, num patamar que a máquina é muito mais cara, hum. num patamar mais evoluído, procurar essas empresas para realmente comprar produto de qualidade, ah, demais. Né? Tá fazer o um investimento dele. Né?
0: Tá. É... Falando em investimento, vamos lá para a próxima parte aí, é, como que hoje uma pessoa pode comprar uma máquina, né cara? É, o cara está lá, ele sentiu que já, pô, os processos estão é, é, né? é o cara tem uma maquininha lá, ele quer dar uma evoluída na máquina, na época eu comprei pelo Proger, Sim. É, é, que era um recurso do BNDES, hoje eu nem sei mais como é que está esse negócio, que mudou tudo no país, nem sei mais como é que está isso aí. Como hoje, é que funciona hoje o negócio de financiamento? Hoje aí, o financiamento né?
1: bom, assim, é assim, no meu caso, nas máquinas que eu vendo, eu tenho algumas máquinas que são financiadas direto pela empresa, ah, eu consigo hoje financiar uma máquina para você em até 5 anos, direto pela empresa, a ponta, isso é um, um processo, não, não, eu não é quero... É um boleto, isso? Como é que é isso? Não, não, eu, eu financio a máquina, eu, faço, eu, eu pego os seus três últimos balanços, faço o levantamento tudo certinho, apresento, foi aprovado, a máquina é a garantia, uhum. pronto, acabou, resolveu uhum. o problema. Não, não, eu não quero esse processo aí, eu vou, eu vou buscar com gente do meu banco. Aí nós temos um projeto, né, que ainda tem, temos um Finami, né, que, é, que é mais longo os prazos, os gerentes falam que é 10 anos, que tem 10 anos e não consegue, muito difícil, é 5 anos uhum. um ano de carência. E é bom você atentar a esse detalhe nas carências. Ah, você tem um ano de carência. Você tem um ano de carência, nas carências você paga o juro. Sim. Então, assim, você, se você paga uma parcela de 10 reais, a cada 3 meses você tá pagando, paga 10 reais para que esse é juro não fique lá. Sim. Então você tem um projeto. Aí nós temos aqui em São Paulo o Desenvolve São Paulo. Que é do governo de São Paulo, só que é muito burocrático para fazer, mas tem com juros baixos, dá para ser feito. E aí, fora dos estados, cada estado tem um, desenvolve São Paulo da vida aí. Uhum. Se o cara é da região nordeste, tem, uma, tem algumas possibilidades com juros mais baixos. Então, assim, tem tudo isso. Se quiser alguma informação em a isso. Pode, não toque, orienta. Não indiferente, lá, seu se telefone. Sim, fazer. indiferente se o cara vai comprar a máquina comigo ou não, a gente está aí para dar essa informação. Eu não quero que o cara, cara comprou uma máquina e quebre, eu quero que ele continue crescendo, indiferente não. se vai comprar comigo ou não. Sim, sim. O cara tem que estar tá no mercado, tem que estar tá bem assessorado no mercado para ele fazer uma compra correta. Sim. É, então, assim, é, essa informação aí é muito importante. Eu acho que é muito importante isso daí. O cara top, top. se atentar a isso daí. E, 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 usa o dinheiro do governo. <risos> usa o dinheiro do governo. Fica atento a isso e use o dinheiro. A, a, a máquina ela, é uma, ela tem que se pagar.
0: Ela é uma, é uma ferramenta, é um bem, é um bem ativo, né? Sim. Que tem que se pagar. Tem que se né? pagar. Então é justamente isso. É, pô, pensa lá, você vai pagar um juros. Pô, mas é, é, é um dinheiro. Normalmente é um juro muito baixo para É um juro baixo, é um juro muito baixo, porque existe os incentivos que o governo dá. Você pode usar ele e a máquina é um bem que vai durar muito tempo, Sim. né? E que vai se pagar. A minha se pagou. Você
1: paga. Não, eu, eu sempre falo, o cara, ah, eu vou, eu tô começando alguma coisa, eu vou, eu vou fazer um investimento hoje de 100 mil reais. Ele tem os 100 mil reais lá cara, pega esse dinheiro
0: lá, deixa o capital de, de giro, vai custar muito mais caro você pegar um Sim, dinheiro prestado pra capital de giro do que você não
1: comprar vai, mais, que vale comprar a marca. não vai comprar carro com essa grana, não porra, não é, né? não. esse é um outro detalhe, <risos> é que o cara, pô, ele veio sem, eu vou lá, eu comprar vou comprar o carro, carro. não vai não, não. Não, não. não, deixa não. o dinheiro lá, te dinheiro é, é, é bem
0: sativos, né? carro, bem
1: vacio. Verdade, vai lá, faz o financiamento, procura, o seu gerente, não ah, o meu gerente falou que não procura do banco, TN bancos aí hoje assim tem, tem os bancos os bancos do governo né, são muito piores para você fazer um financiamento que os bancos os outros bancos é muito mais simples hoje você fazer um financiamento em outro banco aí uhum. do que no, no governo e, e detalhe né com finame com o projeto as uhum. mesmas coisas só que não tem aquele muitas vezes não tem interesse uhum. e banco é gerente uhum. se você tem que ter um bom gerente cara, o cara te ajuda muito uhum. mas fiquem atentos a esse detalhe eu já tive cliente que levou pancada, que a gente falou, não, eu consigo, eu faço, eu isso, eu aquilo. O cara fez, fez todo o projeto certinho, deixou tudo, foi, deu entrada, fez um monte de coisa, quando foi na hora a gente falou, não consigo liberar. Uhum. Vai fazer alguma coisa, algum processo de aí com um gerente de banco? Primeiro faz o processo, faz o gerente aprovar, tá aprovado, tá liberado. Quando aprovou e tá liberado, você tem um time para você comprar. Aham. Então você já deixa tudo, você faz os orçamento das é, máquinas. sabe até
0: quando você tem de limite de sim, crédito. Sim, você né? faz o
1: orçamento da máquina, faz tudo certinho, o gerente aprovou, está aprovado, aí você chama o seu representante que você definiu e negocia preço com ele, entrega para o gerente. Não faz nada antes, uhum. não atropela as coisas que você vai, vai fazer besteira. É.
0: Meu, vamos finalizando aí já, porque a gente já está no é um de tempo... Cara, é fantástico. Certeza que nós temos muito mais coisa para falar. É, vamos, ter, vamos ter que marcar outros dias aí. Vamos, eu vamos queria, ir. num próximo vídeo, a gente poder falar é, um pouco sobre o plano de manutenção das máquinas. Vamos né? fazer isso. Porque eu acho que isso é... Assim, pô, se o cara comprou a máquina, não é fácil comprar. Mesmo se vai ser com dinheiro próprio, vai ser com recurso do governo. Não, é. é. Mesmo se é só um sonho ou se o seu cara precisa mesmo. Tem que cuidar daquele bem, tem então que tem que existir um plano de manutenção. Sim. Talvez uma próxima conversa a gente veja como é que é um plano de manutenção da máquina, como é que a gente esquematiza um plano de manutenção. É, a gente pode fazer isso, vamos, pra... vamos, vamos
1: deixar isso mais ou menos alinhado, pra gente é. mostrar pro pessoal como fazer, como procurar um bom técnico no é, mercado. Então, é. Você tem muita referência disso
0: Sim. isso ajuda demais. Porque pô, o cara compra uma puta máquina. Você olha um, um painel de disjuntor da máquina lá, bicho, você olha pra aquele negócio e não faz nem ideia que é aquilo, cara. Você fica louco, né? Fica louco. E você vai pôr qualquer eletricista pra mexer naquilo, não cara. Tá, né? Né? Então, é, meu, tem que existir um. um uma instrução melhor nesse sentido, sim. Então, sim. a gente marca outro dia que você Bom, Vai ser um prazer um poder
1: estar tá falando com você, trocando essa, essa figurinha com o pessoal, né? Cara, ah, eu tenho para te agradecer, tá. né? Obrigado. Da sua
0: disponibilidade aí para poder ajudar a gente. precisar da gente, estamos aí. Tamo aí né? eu... Sempre tá aí, quantas vezes a gente já
1: perguntou sobre serra, você, que tipo de serra? Se os seguidores precisar tá... aí da gente, dá um alô, estamos à disposição para tirar as dúvidas do, do que seja. E... Legal, legal. E vamos caminhar para fazer a marcenaria crescer, isso né? Aí, essa Ela vai crescer, é isso aí. Crescer, importante,
0: né? É dinheiro, né? Exatamente. <risos> Esse é o objetivo, né, cara? A gente conseguir é, lucrar um pouco mais, né? fazer sobrar no final, fazer uma marcenaria gostosa, né, cara? A marcenaria Sim. é o um sonho de aposentadoria de muita gente, cara. Exato. Né? Cara. E a gente vê a quantidade de gente, quantidade de marceneiro, colega da gente, gente próxima, sofrendo, cara. Ah, não,
1: não, não, você perdendo tem que fazer um no... Exato, né? É. Você não pode porque fazer isso. Porque não... Porque não não tem alguém que faça isso que a gente está fazendo aqui,
0: Sim. né? É, não dá as dicas, a gente já camelou tanto, tem um monte de gente que um tanto, então vamos juntar as experiências, vamos mostrar Sim. essas cagadas que nós já fizemos Sim. já, e o jeito que nós corrigimos ela. para as pessoas não precisarem errar também. Sim.
1: Não tem dúvida, isso não tem é dúvida. Não, Eu achei que esse não, é o não, importante não. do negócio, né? É. A gente trocar as experiências, para que todo mundo caminhe bem, todo mundo chegue num objetivo final, sem... Estressar. Sem sofrer tanto, né? Porque dor de cabeça você vai ter. Trabalho é trabalho. Pronto. Pronto. O que você não pode é deixar isso tomar sofrer. conta de você. Você tem um infarto com, é, com é. 40 é. anos aí porque você... Eu, eu, o que eu faço os,
0: pros meus filhos, meu, estudar e trabalhar você vai fazer o resto da vida. Sim. Hein?
1: É uma evolução então constante. não bastante... precisa sofrer fazer as coisas. Né? Exato. É isso que é o ponto. Não precisa sofrer. Então faz com tesão, faz com emoção, faz com amor, cara.
0: faz com o melhor que você puder.
1: Isso exato é, é, é isso aí, cara. cara. Não tem segredo no negócio, é. o negócio é trabalho e Isso aí. fazer bem feito.
0: Patrão, valeu aí pelo papo aí, agradecemos mais de novo aí. É, se você tiver alguma coisa, estamos disponível. É, aproveitar para pedir para você aí, compartilhe esse vídeo aí com os seus camaradas que estão sofrendo de marcenaria, que precisam, que querem evoluir com máquinas, né? Sim. É, compartilha com eles aí, dá, curte o canal nosso aí no Facebook, no Instagram, é, lá no, no YouTube, né? Então tem que ativar o sininho, se inscrever, ativar o sininho lá. É, pra ficar ligado nessas coisas, né, meu? Senão, é sozinho, você vai, mas vai demorar demais, cara. Vai dar trabalho, você vai errar o que um monte de gente errou. Então, vamos junto, né? Aproveita aí que a gente tá fazendo essas coisas, tá deixando as coisas disponíveis pra poder facilitar a vida da galera aí. Tá joia, patrão? Fica com Deus até mais.
1: Valeu, galera. Obrigado.